0: 爱与美感能力睿智者，当睿智者这个心理驱力以一种仿佛自带一双隐形的翅膀，在情爱跟美感的需求上演出的时候，会是怎么样的状态呢？想必如果你不是这个类型的人，或你身边没有这个类型的人，或你不像珍妮佛托工作之便可以认识这个类型的人，而且跟他们有感情上的互动。大概很难理解或者是感受，在情感与美感自带一双隐形翅膀的这一类人，甚至有时候会觉得他们怎么好似冷冷的呢？北京的萌萌是珍妮佛的学生，而且是年纪比珍妮佛长一些的熟龄学生。他就是情感与美感睿智者的心理驱力类型。平日，除非珍妮佛主动给他微信，不然他好似不在珍妮佛的朋友圈里出现的人。有时，珍妮佛会想说他最近过得好不好呢？然而，珍妮佛也不太去问候他，因为珍妮佛知道，对他来说，在他自己所要的独处空间，偶尔远距互动做情谊的接收，这就足够了。但这并不是说他不看重珍妮佛老师的情谊，而是正因为看重，所以才格外需要给珍妮佛足够的空间。他怕自己占据了珍妮佛跟其他学生们的师生互动空间。哈哈，萌萌就是以他所需要的情意表达的心理驱力，也把那双隐形的翅膀送给珍妮佛喽。珍妮佛对情爱与美感能力睿智者的讲述，当然是要请萌萌做自我告白喽。他是这么说的：每个人都有自己对爱与美定义的标准。我认为爱与美是紧密相连的，爱就藏在美中。无论是对人事物，首先要有爱，才能展现美。而这种品味、爱跟美的标准，随着人生阅历日渐成熟，阶段性的有所提升。回想早期青葱年少，选择恋爱对象是以少女情怀、白马王子形象入眼，认定帅气潇洒、具有独特气质、本性善良、充满活力的青春少年为偶。之后进入婚姻殿堂，不可否认，那时候的我也是外貌协会一员。那时对爱的理解。带有理想色彩，而实际生活当中，爱的失与受是在亲密关系经历重重磨难后，仍然厮守、不离不弃、相伴终老，成就这个过程之后，对爱的内涵了解更深入了。举例，在情爱的需要上，我是一个崇尚个人空间、嫌少管束，并不需要那种浓烈粘稠的纠缠情爱关系。不时需要大块独立空间的人，而且在理念上比较注重精神层面的沟通，在美感的品味上有自己独特的眼光。比如，我喜欢比较非主流化的姿势，喜欢穿着在时尚边缘注入一点点传统民族特色的美，并不一定要光鲜亮丽，却能够体现个人穿着的独特品味。日常生活里，身为一个家庭主妇，虽然知道料理家务是分内之事。而这往往跟自己对生活的品味需要产生矛盾。细想多年夫妻之间的争吵磨合，无非竟是一地鸡毛的家长里短之事。这家先生在我性格特质的需要上，其实用心想、客观看，还是始终是给我情爱上我所需要的空间上的支持。早年的我在文艺团体工作，酷爱歌唱，用歌唱的艺术来诠释着我对爱与美的心声。每晚演出完，先生都在剧场外接我回家。现在回头看，可以感受到当先生来接我时的那份爱意了。退休以后，从朝九晚五的体制回归家庭，终于时间不再被工作占据。我一点也不想庸庸碌碌混日子。既然时间又可以自己掌握，那就选修自己敬重的老师的课程，以及购买喜爱的各种可以帮助自我成长以及哲学、心理类的书籍。满足早年对未知领域的喜爱，然而，这对于一个工薪阶级家庭、经济条件并不很富裕的自家来说，却是一笔开支。每每我花钱做这些精神品味的满足时，先生是鼎力支持的。但先生平日对自己是很省着用的。回想当初，这不正是自己有选对夫君吗？感恩之心，更当以爱来回报。哈哈，这算不算情爱与美感睿智者对自我的告白呢？珍妮佛老师说，睿智者的心理驱力会有一双隐形的翅膀。岁月长河，愿那双隐形的翅膀，终有一天会创生出属于我自己在生活之美的独特天空。珍妮佛朗读完啦。情爱与美感睿智者的人，在看待感情的时候，是相对的，需要开放式的亲密关系。什么叫开放式的亲密关系呢？比如，我们虽然是恋人或者是配偶，但是我们不一定要常常在一起，只要我们保持互动就可以了。对他们来说，小别更胜新婚，是比较有能力谈远距恋情或过开放婚姻的人。比如，当他们在透过视讯与亲密对象互动。对他们来讲，这就是在谈感情，就是在经营亲密关系。他们觉得这样就很好了，或者是打打电话、给个简讯，就觉得感情可以保持了。甚至即使在同一个屋檐底下，也可以是自己一个人在房里用微信跟在客厅的配偶互动。为什么呢？因为情爱与美感睿智者的人，相当需要自己的情感空间，喜欢有自己的情爱空间。有空间才会让他们觉得有情爱的愉悦感。不要紧密的情爱关系，不要黏哒哒的对象。情爱与美感锐日者的人，当与对象分手的时候，除非受到其他因素的阻碍，不然还是能够做朋友的。但有些类型的人就不行哦。情爱与美感再生者的人，分手了就不能够做朋友了。分手了能够不记恨，不要变仇人就不错了，哪还能做朋友呢？情爱与美感，睿智者的女人在寻找对象的时候，她们特别要找的，一定是要跟自己可以谈得来的对象，跟他们有精神品味的契合。他们要的是朋友型的睿智伴侣。珍妮佛在这里不用心智，而用睿智来说，强调的是对象要能够让他们有着心智上的独特契合感。这份独特，就是睿智的“睿”可以形容的。情爱与美感，睿智者的男人要的是能够吸引他们的独特对象。那个女人呢，一定要有独特的个人特色，即便装扮上耳环一边挂大的，一边挂小的，或精神品味上与众不同，那才更美。情爱与美感，睿智者的人对爱情的态度是一个实验性的实验家。恋人越特殊越好，譬如如果他是一位白人，他可能会爱上黑人，这叫做肤色的差异。或者是他十八岁，但是他爱上的可能是四十岁的对象，这是年龄的悬殊差异。总而言之，就是恋人的特殊性，或者是对方有妇或有夫也没关系，只要我喜欢我爱上的，有什么不可以呢？完全不在乎世俗的眼光跟外人的社会评论。也可以说，情爱与美感睿智者的人是爱情的叛逆者，在美感的品味上。情爱与美感睿智者的人是前卫的艺术品味者，就好像每一年好莱坞的奥斯卡奖不是有颁金酸梅奖吗？情爱跟美感睿智者的人就很容易得这个奖哦，因为他们穿着打扮上的美感就是很奇特，往往得金酸梅奖的原因是因为他们是最烂的或最怪的打扮出现在他们身上。展现出他们对于美的主张、美的品味、美的表达太过独树一格了，就是会让人们觉得啊，怎么这种场合你竟然会这样穿呢？而且你还敢穿出来呀、啊？离经叛道的造型极其特殊的，不但是造型上的超级特殊，也会是色彩具有实验性的呈现，打破了所有传统认为什么颜色搭配什么颜色才好看的准则。也许。也许就是穿着一件橄榄绿的绿色礼服，戴上一顶砖红色的帽子。情爱与美感睿智者的人会做一些比较特殊的事来取悦自己精神上所要的愉悦感。j e n 有个朋友，就是呢，不但在精神上做一些在外人看来很特殊的事来取悦自己，在美感上也很前卫，而且很科技化。譬如，他就把这个需要呢跟能力呢用在居家的室内装修上。他家里的墙面呢，在设计上就是他亲自设计的，用了一大片从意大利进口的纯白石墙做隔间，上面只是简单的挂着电视屏幕。卫浴间用的是价格高的离谱的高科技马桶。珍妮弗还跟他开玩笑说：“哇，来你家一定要享受一下，可以让屁股享受啥是高科技马桶的乐趣。”情爱跟美感睿智者的人很能够接受新的高科技性的前卫时尚或罕见的东西，在社交的情谊上，跟一群人聚在一起的时候，所展现的社交友善性相对的投入，也特别能够跟朋友以网络上的往来做互动。如果是实际见面一对一的互动，反倒显得不那么投入哦，因为在情感的需要上，那一双自带的隐形翅膀又在舞动啦。舞动着对社交空间的需要哦。